0: 你正在收听的是《碌碌有为》，我是十一。这期呢是有一点特别的节目，因为是特别闲散的漫谈的形式，就是没有什么逻辑，经不太起推敲。说的好像我之前的每期有逻辑一样，可能每期都还挺散的，但是对比下来，这期可能会更散一些。原因在于。呃，最近一直在居家，可能心态上有点垮塌，就是现在没有什么激情搞选题，不知道聊点啥。另外就是这期我想来想去，最终选择了一个很大的话题，这个话题我知道，我肯定是。聊不明白的，甚至是想，我肯定也是想不明白的。不仅是我，我觉得历代啊，仁人志士可能也对这个主题都有冥思苦想，但是也没有什么确定性的结论。OK， 那就是如你在题目中看到的，本期的主题是关于认识自我的。那既然我想不明白，也聊不明白，为啥要硬聊这一期选题呢？主要是我觉得这个。认识自我的主题确实跟每个人都非常的密切相关，而且我们一直都尝试努力思考去搞明白自己，认识自己是一个什么样的人。所以我觉得不管呃能聊到一个什么水平嘛，不妨大胆的聊几句，反正咱这也不是啥头部播客是吧？就自由的胡扯，想聊啥聊啥。接下来就进入到今天的主题——认识自我。认识自我，说的学术一点的话，可能叫做自我认知。自我认知在今天好像显得特别重要。现在的话语体系中，我们常常会说“个人主义崛起了”“自我的意识觉醒了”等等这些词汇。也会有一些批判性的观点，会说今天的人好像特别的自恋，人人都非常非常的自我，都特别关注自己的感受、意识和判断。尤其现在的社会是一个没有什么统领式的，或者说共识式的生活方式来告诉你你自己该按照什么方式来生活。需要在千差万别的生活方式里找到一个属于你自己的，你认为是符合你个体生命的位置或者意义的东西。那如果是这样的一个社会环境的话，可能就更需要我们搞清楚自己是谁，自己想要什么。换句话说，我觉得这个时代可能比任何之前的时代都需要认识自己，都需要去做更多的自我认知的探索。所以我会觉得这个主题，反正即使聊不明白也可以聊，因为它重要，因为我们每个人都在想这个话题。那认识自我，可能我们先要想它的目的是什么？呃，是为了找到生命的意义吗？是为了认识自己之后更好的生活、更自如的掌控人生吗？呃，我是觉得可能会有这些方面的因素去驱动我们认识自我，但通常我会发现那些特别乐于思考自己、反思自己的人，有时候其实并不比那些从来不试图研究自己、认识自己的人，呃，更容易或者更早的去找到人生的意义。而且，你不断的研究自己、认识自己。是不是真的就对自己的生活的掌控力提高了我？我我是觉得好像没有什么特别必然的联系。这是从非常实用主义的角度去看，说认识自我到底对我们有什么好处？那我们也可以从另一个角度看，呃，可以拿哲学的角度来举例子吧。我觉得不管我们是不是读哲学专业的人，或者说。呃，我们是不是对哲学特别了解？但如果我说哲学的根本目标或最根本的任务就是认识自己，可能在某种意义上，我觉得大多数人会认为这种说法是对的。自古以来，认识自己好像就特别特别重要，就是没有考虑到那些功利性的寻找人生的意义这样的目标的时候，认识自我也尤其的重要，甚至比认识世界更重要。老子曾经说：“知人者智，知己者明。”意思大概是认识世界、认识他人的人是智慧的人，但是认识自己的人才是明达的人和贯通的人。那无论是从个体现实主义的角度，还是从知识发展的角度，其实认识自己都是一个很长久的人们去追求的目标。回到问题上的话，我们会思考为什么要认识自己。以个人的角度来说，你认识自己的动力和终点是什么？也许在某种层面上，我觉得我们认识自己是为了做更好的自己，过更有意义的生活。这是一个相当伪命题的假设。后面这个我会再来仔细讲。那亚里士多德曾经说过：“人是依其本性求理解的。”对这句话的理解是我们需要某种自我认识和自我揭示，以接近真实或者说真知。这就是人这种生物有一种去发现真相的倾向。这个东西说起来好像有点玄学或者是鲜艳，但我认为它是有道理的。我们就是那种想搞明白一切的物种，在这里的一切当然包括外在于我们自己的外部世界，也肯定包括我们自己本身。所以，我们天生就要认识自己，而认识自己可能比认识外部世界会更难。所以。认识自己，他可能能够成为哲学、像心理学或者其他一些学科的至少的目标之一。呃，总而言之，我觉得认识自己这件事情，其实很多时候我们给了他一个功利性的目标或者外衣，但我觉得他更倾向于是人的一个。本能性的东西，我们就是有这种倾向，而不是说因为认识自己能够找到人生意义，因为认识自己能够过更好的生活。我觉得这个是一个假象，是一个迷惑我们的地方。好，那我们先，呃，聊一聊认识自我为什么？我觉得它不能解决做更好的自己或者过更有意义生有意义的生活这件事儿。为什么我会觉得它？是伪命题，比较不可行。呃，首先呢，自我它不是一个纯客体的东西。比如说一个水杯，我们更清楚的认知它能不能装热水，装热水会不会炸啊？能不能放进微波炉？如果放进微波炉，它是不是也会炸掉？如果我们更清楚的对这个客体做了认知的话，我们就能够更好的使用它，让它更有价值。但是自我是非常不一样的。认识自我，它是一个自我的一部分。如果你要真的去认识你自己，那你就需要认识认识你自己的自己。这个是一个无限的俄罗斯套娃逻辑，就是你认识的，你认识你自己的那个自己，你也需要去认识。所以，认识自我这件事情是不存在一个终极的、客观不变的自我的。你要去。知晓它，改变它，让它在客观世界中更好、更有价值、更如鱼得水。这个是没有这样一个客体让你去改造的，因为它时时都是一个动态且无限延伸的自我。还有一个点就是知跟行之间其实隔着一个马里亚纳海沟的吧？你你知道你自己是是什么样子的，大概是什么样子的，跟你做到去。改变自己，其实这个中间有很大很大的距离。当然了，如果你不知道你自己，我承认，如果你不知道、不认识自己，可能就更难以去改变。但是还有一个风险是，如果你认识了你自己，又不能去做出任何改变的话，有时候你是更痛苦的。你没有让生活变得更有掌控感，或者说。以自己的视角觉得变成了更好的自己，你可能会觉得我好糟糕呀，我现在有这么多问题，但是我却无力去改变，这个很可能是一个比较普遍的现象。所以我会觉得说认识自己必然达成做更好的自己，过一个更有意义的生活，这个是一个嗯挺假象的东西。那再来延展说一说，呃。就是认识自己，有的时候反而让自己感觉到更痛苦这件事情，这个过程呢，呃，怎么理解？首先，我们得承认，自我之中其实是有非常多的层次和面向的。我们在发现自我的过程中，不是不是这个样子的，不是你在发现自我的时候发现，哎，我真牛逼，我真聪明，我好高尚。你会发现那些本来隐藏起来的部分，那些部分在你的深入探究的结果下，它可能是愚蠢，可能是虚伪，甚至可能是邪恶。这些都是你在认识自己过程当中可能会发现的自己。如果你没深究，可能你也不觉得；但是你深究了，你发现啊，我原来是一个这样的人，我其实并不高尚，并不智慧，就是我很蠢，且我可能会干一些坏事儿。这很可能是我们在认识自我过程中真真正正会去发现的东西，因为这就是人性中会有的部分。呃，至少我是这样觉得的，就我们的人性不可能永远都是闪光的点。如果你一定要去挖掘自己深层次的。东西的话，你努力进行自我认知，就是把这些可能不那么光彩的东西扒出来，让自己意识到这些问题。它本来可能是潜潜藏在一个你看不到的地方，但现在你把它一一的暴露出来了。那这个过程其实有的时候会是很痛苦的，甚至有的时候会让人觉得难以接受，产生一种自我厌弃的情绪。就是我怎么能是这样的一个人呢？我我觉得这个在认识自我的过程中，可能多多少少我们都会有这样的体会。所以说这个过程并不是说一帆风顺，或者说非常愉快的一个过程。那在另一个层面上，我们也会发现，在认识自己的过程中，自己肯定不是独立于外在世界的，我们是在与外在世界的联系当中去认识自己。这种联系既包括我，又包括中间的联系，又包括外部世界。那这种联系的改变，其实是我们有时候很难掌控的。我们在联系中厘清自我的时候，我们会发现，我们改变不了一些东西的本质，改变不了我跟这个世界的关系。那这个过程也可能很痛苦。痛苦在于，你觉得我发现了自己的一些东西，但是我对。现实是没有任何改变的，所以我在这里面想说的是，如果你是一个想去探索自己的人，努力认识自己的人，千万别把这件事当做说我做的这件事会有一个必然的什么好的结果。有的时候这个结果可能并不如你想的，你可能通过这种认识变得更加。痛苦了，但这个东西还是有意义的。后面我们再聊为什么在这样的情况下，可能我们还是要尝试去了解自己、认知自己。在聊这个之前，可以再说一说另一个层面的事情，就是认识自己这件事情是不是一个非常难的事情？这个我觉得结论还是挺显而易见的。呃，我们应该有自己的体会。这件事情。非常非常的难，可以说你是无法达到绝对的对自己的认知的，除非你死了，意识终结了，可能对自己认识的这个过程才是一个结束。但这一刻，你也不能说我彻底认识了我自己。可能在一个人生命终结的时候，他也对自己本身是知之甚少的。这个的原因有一部分是由于前面所说的俄罗斯套娃逻辑，就是没有一个真实不变的自己存在的，你需要认识认识你自己的自己这样的一个套娃逻辑。还有另一件事情是，像尼采说的，摘下面具后面是什么呢？是另一副面具。我们戴着面具活着的每个人肯定都是虚伪的，这种虚伪有的时候你自己是知道的，但有的时候你是。不知道的，非常难以发现自己的这种虚伪。呃，有一个我自己的例子，可能不太恰当啊，但是可以部分的去说一下这个点。呃、就是你想不想当领导这个例子，我会觉得我在生活中，无论是在一个团队里还是在职场上，我的想法是，我不想去做一个 leader， 不想做一个领导者。我觉得我不喜欢。但如果我深层次的去追究，我是真的不喜欢，还是我没有这个能力，所以去变得不喜欢了，所以变得满不在乎了？我觉得这个东西我不是特别能搞清楚，我不知道是我虚伪的骗自己，你不喜欢这个，还是我真的不喜欢？这这种虚伪和真实之间的界限其实非常的模糊，有的时候你自己。想去厘清这个东西的时候，它是非常非常困难的。另外，就是认识自我的这种难度，还表现在，其实一个人如果你想去做自我认知的话，还是一个非常容易出错的事情。为什么这么说呢？就是认识，就首先它是一种认知，认知认知肯定是包括知的部分，那知就是。可能出错的，得有对错，我们才能说知或者是不知。所以在自我认识、认知自我的过程中，我觉得是有标准、有对错的，有正确的自我认知和错误的自我认知。又举一个可能，哎，反正我想不出什么太好的例子，但是大家可以大概理解一下。比如说，我认为我是一个非常漂亮、性感的女生，那我可能随时的举止就是。洋溢着自信和高傲，嗯、呃，可能就是对各种人爱答不理什么之类的，因为这源于我觉得自己非常的优越，这是我的一个自我认知。但实际的可能是我，我是一个实际很丑的人，或者是一个很没有魅力的人。那这时候我对自己的认知就是错的，别人看来可能就会觉得很可笑，说：“哎，这个人怎么自己这副样子，还一副得意洋洋的，就是状态。”呃，这个是一个很浅显的例子，就是你的自我认知跟实际的情况其实是可能有偏差的。那如果再说一个更深一点的例子，就是在自我认知当中的这种自欺，其实它也可以延展到一个很大的话题。比如说，我们在做一些不道德或者是罪恶的事情，我们通常会有把它合理化的这种倾向，我们会去欺骗自己。呃，把它讲的是一个正向的、高尚的事情。可以举一个就是特别大的例子，比如说在，呃，纳粹屠杀犹太人的这个就是这个灭绝人性的事件当中，我们去看一些影片或者文学作品，我们会发现，实际去做屠杀或者是去支持纳粹的人，他们。通常没有觉得自己十恶不赦，至少在当时，他们并不觉得自己是一个十恶不赦的人，反而觉得自己是高尚的，自己在为崇高的理想而服务。那这个肯定是对自我认知的一个巨大的欺骗和偏差，这里面的东西就非常非常的复杂。但是我们不能否认，就是在认知自我的过程中，我们通常会对自己的动机。自己做一些事情的结果去进行一些加工。当我们认识自己的时候，是在这些加工或者美化的基础上来认识自己的，是很是容易出现一些错误的，这是非常普遍的。所以说，认识自己可能。第一是从实用主义的角度，我觉得它并不一定有那么明显的好处，让自己变得更好，且这个路途可以说是非常艰辛的。一是你可能越认识自己，发现自己一些阴暗面还比较痛苦；还有是你在认识的过程中还可能搞错，就是完全是南辕北辙，就是你搞了半天，最后其实跟你真实的自我是有很大偏差的。那为什么我们还不遗余力的去做这件事情？呃。我自己也特别想认清自己，我觉得很多人是和我一样的。呃，除了天生，我觉得人可能就有搞明白事儿的这种倾向。那到底我们还为什么要去认识自我？我就是想想破脑壳，还是想了一些理由，可以跟大家交流一下。首先，我觉得，呃，认识自我其实满足了我们很底层的一个理智的需求。我们人类不仅是靠感觉生活的，我们是需要把我们的感觉系统化到一个抽象层次，一个呃理性的认知的层次。我觉得这也是一个相对我们追求的目标，就是我们在认知上是追求卓越的人。可能认识自我的话，会给我们一个很好的反馈，在于如果我们是乐于认知、探索自己的人，通常会觉得。我们比完全不认识自己的人会更优越，这个我觉得是一个很微妙的心理。虽然你不断努力的探索自己，可能没有什么绝对性的现实好处，或者是你的认知也可能发生错误，但如果你已经踏上了认知自己的路，你会觉得这是正确的。我在尝试在理智的层面了解自己，这可能就是一个你认识自己的动力。我觉得是一个很。底层，但是你又确实是存在这样的思维倾向的一个理由。另外，认识自我很重要的一个方面是，我觉得每个人他有完成关于自我的叙事的这种倾向。我们是要构造自己的，每个人都要构造自己。这个构造不是凭空捏造，而是你要先。认识你自己的一些情况，最后给自己去做一个定性的处理，大概是是这个这个这个样子啊。我觉得这是一个对自我的构造，每个人都会面临去构造自己的这件事情。那这里的构造不是所谓说做更好的自己，而是你要认为真实的你自己是谁，真实的你自己是什么样的。真实的自己不可能是把人生的全部的记忆或者细节拿过来放在一起，那就是真实的自己了，而是我们要通过一些认知拣选或者抽象，抽象出有益于构造我们自己的这个部分。呃，如果假设啊，假设我们的自我叙事是一个无政府主义者，这是你的核心的自我叙事的话，那我们自己的所有的行为。以及对所有事件的反应的这种认知，就有了一贯性，就是我们就知道我们怎么去对某一件事做反应，我们怎么样去做事情。这种一贯性会让我们自己的言说和行为都有了标准。就是能够理解我为什么做这个事情，我为什么不做这个事情，这种自我完善的叙事能够把方方面面都连贯起来，让我们以更合乎逻辑的方式应对我所在的这个世界。呃。更怎么说呢？更更简化一点的说，我觉得就是你需要构建起自己的一套逻辑。这套逻辑有点是一劳永逸的，因为你只有把这套逻辑构建起来了，你在具体的情境中就不用再从头思考了。你是可以在这个大的框架性的东西去判断说这件事情是好还是坏。反而它是一个偷懒的方式。就是，如果你所有的信息都要重新加工之后，输入大量的标准去判断的话，那是非常非常对人来说是非常困难的。那如果人去尝试通过认识自己，把自己的这套叙事搭起来的话，其实你是简化了整个你应对世界的这个逻辑。呃，我也不知道我说没说明白，反正大概是这个意思。我觉得这个是，嗯、呃，我们认识自我的一个。动因，或者说认识自我之后能够给我们带来的一个，嗯，好的影响吧。这个好的影响，并不是说变好的影响，而是说让事情变简单的这个影响。哦、呃，另外就是，嗯，在这个意义上，认识自我其实就是搭建你的上层建筑，跟前面说的就是搭建你的上层建筑，让你自己自洽起来。能够在理智的层面有一个个人的完整性，那这个完整性，理智的层面的这个个人完整性，也可以平移到实践层面，去帮助我们更自如、更舒适的去面对环境。但这个呃，面对并不一定说我认识了自己，或者说我搭建起了这套自我叙事的话，我就找到了一个更最佳、最优、最好的去面对。呃，各种事情或者外部环境的一个方法，而是只是说你能够更快、更简洁、更自如的去调动你如何去面对这个世界的一个方式。呃，至于它是不是更好，或者效率更高，或者能达成一些世俗的更好的结果，我觉得这个完全是未必的。这个也是回到我为什么不认为。认识自我能够带来就是什么更好的自己或者更有意义的生命，这个我觉得这个是没有必然联系的，它只是一个给你提供一套简化的逻辑。这个简化的逻辑前期的输入又非常复杂，你需要通过特别系统的去认识自己之后，把这套逻辑简化的逻辑搭起来，完了你再用这套逻辑去指导你的所有的行动或者是你的思维。嗯，大概就是这个意思。反正就是关于认识自我，我就扯东扯西说了一堆，但是说实话，我也不知道自己说了啥。就是总而言之，我觉得认识自己这件事情非常重要，但是它不是一个特别能够以功利性的角度去立马评判的事情。就是不要以这种态度去认识自我。如果是以这种态度认识自我的话，你会发现很痛苦。嗯，我我是这样觉得的。嗯，哎呀，这期就是真的是很很应付很水，因为我没有特别充分的准备，反正就是瞎扯吧，就大家随便一听。嗯，那结束前的话，我还是想祝大家都能够更深刻的认识自己。嗯，好像我每次那个结束前都特别爱发祝福，我也不知道是为啥，可能我不知道怎么结束吧。就是希望大家能够发现自己真实下的虚伪，也能够发现自己虚伪下的真实。嗯，就是你找到更原本的那个自己。虽然这个可能是一个非常动态的过程。嗯，那这期好像应该是挺短的。嗯这期就到这里，拜拜
1: 。The last words you spoke Fell from flaming lips like an ember. I'd hoped that we'd meet again, but stormy nights like this help me remember. Must I let you go, leaving me? Alone, I could cry, but I said, "Nice to meet you." Stained with hope, reading all the poetry I never wrote lights the bed on fire, and I'm burning. Seeing the demise dripping from your eyes, watch the tears fill the cup full of compromises. The angel sighs, so unwise. Must I let you go? Leave me alone. I'll hide my eyes as I say nice to meet you. Oh, so there.